0: Vueltan a Google, Facebook le copia características a Discord y hablemos del origen de grupos de estafas digitales. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 14 de septiembre de 2022. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, anunció que una nueva función de chats comunitarios llegará a Messenger y a los grupos de Facebook. Copiando descaradamente a Discord, en esto se permitirá que grupos grandes organicen chats en categorías, incluye soporte para canales de audio y video, así como canales exclusivos para administradores. Meta comenzó a probar estas funciones y planea expandirlas en las próximas semanas. Este lunes, el hermano de un ex Product Manager de Coinbase Global, Nihil Wang, se declaró culpable a los cargos de conspiración de fraude electrónico en el primer juicio relacionado a tráfico de información privilegiada relacionada a criptomonedas. Nihil admitió durante una audiencia virtual que hizo transacciones basado en información confidencial. Se espera su sentencia para diciembre. Coinbase es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes a nivel mundial. En 2020, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda junto a otros 16 estados, alegando que Google llegó a un acuerdo con Facebook en 2019 para darle a Facebook una ventaja ilegal en la subasta de anuncios. Google trató de desestimar la demanda diciendo que la conducta denunciada era legal. Sin embargo, el juez de distrito de los Estados Unidos, Kevin Castle, dictaminó que la demanda puede proceder, aunque desestimó la afirmación de que se trataba de una restricción comercial ilegal. Continuando con Google, el Tribunal General de la Unión Europea dictaminó que confirma en gran medida la multa antimonopolio de la Comisión Europea en contra de Google, aunque redujo la multa original de 4.340 millones de euros a 4.125 el tribunal concordó en que Google obligó ilegalmente a los fabricantes de teléfonos a preinstalar Google Search y Chrome como parte de la licencia de Play Store e impidió el uso de aplicaciones de Google en versiones alternativas de Android. El tribunal dictaminó que la comunidad no proporcionó pruebas suficientes de que Google pagó a los fabricantes de equipos originales para preinstalar de manera exclusiva la búsqueda de Google. Esta decisión podría ser apelada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que una investigación por parte de ProPública revela la manera en que el tráfico de personas continúa efectuándose, con las víctimas ahora desempeñándose en labores más redituables en tiempos modernos, como trabajar estafando y extorsionando a personas a través de aplicaciones y redes sociales. Las víctimas iniciales encuentran ofertas de trabajo relacionadas con el marketing o con ventas, con salarios atractivos y ofertas de transporte para moverlos de su ciudad de origen a otra y terminan siendo recibidos por grupos criminales a cargo de operaciones de fraude cibernético. Entonces, son ingresados en recintos de los cuales no pueden salir e incluso son vendidos como mano de obra a otros grupos, a través de grupos dentro de canales de Telegram. Los esclavos digitales son obligados a generar ganancias por cierta cantidad de dinero, con lo cual pueden comprar su libertad y estos ingresos los obtienen estafando a gente con promesas de inversiones. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Jimena Mancilla, Emer García Torres y Lubub Channels. Bienvenido a bordo, camaradas. Ligera advertencia, si están escuchando esto eh, con personas que tal vez eh, puedan verse afectadas por la sensibilidad del tema, pues recomiendo que hasta aquí dejen las noticias. y están bien informados. Vamos a hablar un poco más a detalle a partir de este momento acerca del tráfico de personas en la área digital. Confieso que al estar preparando, revisando las distintas notas y al redactar el ensayo, el cual pueden encontrar en, en mi Substack personal, dancampus.substack.com, les recomiendo que le echen ahí una, una revisión porque van a encontrar las ligas con buena cantidad del material que estuve revisando para esta nota. Increíble el reportaje que se hizo por parte de ProPública, después fue, fue replicado por distintos canales y honestamente fue una triste realidad que me encantaría creer que ha estado ya muy detrás de nosotros como seres humanos. Eh, bueno, usualmente para las reflexiones me gusta echar más más el choro y comentarlo a detalle. Voy a basarme un poco más en la lectura debido a la temática de esto, porque es un tema que en serio merece una mayor seriedad y todo esto empieza con una pregunta, porque de repente uno queda con la duda de por qué una persona podría acceder a estafar y a perjudicar a otra, no? Uno puede entender que hay intereses económicos detrás o que quizás el estafador busca demostrar que tiene, ya sabes, grandes habilidades o simplemente desea hacerlo porque tiene la capacidad. No quiere demostrar nada más que demostrar que él es una persona con estas habilidades. Tenemos casos que han sido adaptados a contenidos en Netflix como el estafador de Tinder, en donde un galán ligaba y engatusaba a sus víctimas para después quitarles no un peso, sino miles de dólares de encima. En México... Así como en otros países como en la India o en China, el manejo de aplicaciones de préstamo conocidas como las montadeudas es un tema que ha estado presente en los últimos meses. Aquí lo hemos reportado, ¿no? Y aunque hemos tenido noticias positivas en donde se han desmontado centros donde los que se manejaban estos esquemas de fraude y extorsión, todavía nos podemos encontrar con realidades que son más oscuras. Los gobiernos de países como China, Indonesia, Pakistán, Tailandia y Vietnam han reportado sobre el peligro de ofertas laborales engañosas provenientes principalmente de Cambodia. Tenemos una investigación por parte de ProPublica relacionada con el tráfico de humanos y esta es una realidad desgarradora. Hace el seguimiento de un par de casos en particular, ¿no? con el cual uno puede entender el funcionamiento de estos grupos extorsionadores manejados por bandas criminales. Estamos en un presente en donde queremos creer que la esclavitud es cosa del pasado y que la trata de personas para labores forzadas o abusos sexuales van a la baja. La realidad es que la esclavitud muestra más facetas, muchas con tintes de labores cotidianas, pero con una opresión terrible sobre quienes la padecen. En serio, si crees que en tu trabajo te tratan como un esclavo, te recomiendo que leas este reporte para entender cómo grupos de cientos y miles de personas son tratadas como verdaderos esclavos con labores que usan herramientas digitales. El hecho de que autoridades de Taiwán y Hong Kong hayan establecido estaciones de monitoreo en sus aeropuertos para tratar de rastrear a los viajeros sobre sus intenciones de viaje para detectar si salen buscando nuevos alcances laborales no es gratuito. Todo empieza con una promesa. Después de pasar por algunos filtros mínimos y ante el ofrecimiento de transporte para ubicarte en una mejor ciudad con un salario atractivo para tu nuevo trabajo, la realidad de ser encerrado en un complejo en donde serás obligado a trabajar todo el tiempo buscando y preparando víctimas para extorsionar y obtener dinero es un golpe duro. Ya que además de víctima, te conviertes en victimario. Un instrumento de alguien posicionado más arriba en la cadena del poder, tu padrote, que te llevará a deshumanizar a tus víctimas y para que las veas como una fuente de ingresos con los cuales podrías incluso recuperar tu libertad. Los esquemas de extorsión varían. Van desde la creación de perfiles de personas exitosas, los cuales te invitarían a ser parte de inversiones privilegiadas y siguen guiones similares a los del estafador de Tinder. Hay incluso venta de paquetes de imágenes por 12 dólares con las que puedes construir tu perfil de tiburón exitoso, que te concede el privilegio de invertir con él. El manejo que tenemos en Instagram actualmente, en donde los usuarios buscan presentar sus mejores momentos con frases motivadoras y ocultando las realidades menos brillantes, es uno de los lugares favoritos para poner esta carnada. Otro de los esquemas de trabajo es el contacto a través de WhatsApp, enviando mensajes y disculpándose porque fue un número equivocado. Después de esto, se empieza a establecer algo de familiaridad y con el paso del tiempo, una vez que se ganan la confianza, se procede a la extorsión de los blancos. ¿Qué persona con tan pocos escrúpulos se atrevería a hacer esto? Alguien que lo hace por necesidad, porque son muchos más los casos ejecutados por estos perfiles que el de los embusteros que hasta parecen personas deseables cuando sus casos se revelan en los distintos medios. Los sindicatos criminales aprovechan las casas y los terrenos que tienen en control para establecer sus centros de operaciones. Cuando las redes criminales tradicionales no generan tantas ganancias, el pasar extorsiones digitales fue una manera efectiva de dar un giro a este negocio. La naturaleza violenta de operativos se traslada para que sean guardias quienes abusan físicamente de sus esclavos a cargo. Tenemos un caso en particular que es de Liu Shangui, quien escapó del complejo que estaba ubicado en Sihanuengville y ha recolectado videos en donde se muestran estos abusos. Relata algunos de ellos, como cuando una persona con una pierna rota y con la espalda escaldada por los golpes rogaba para ser vendido a otro centro de extorsión, para así evitar las golpizas. Al final, esta persona murió por sus heridas. Lu actualmente trabaja con grupos de activistas voluntarios para organizar equipos de rescate que pueden liberar a las víctimas. Los esquemas de fraudes en Cambodia no solo están relacionados con grupos criminales, sino también por grupos políticos y las élites económicas del país. Centros de extorsión, como el que se conoce como el Arco del Triunfo, es un complejo dentro del barrio chino, el cual contaba incluso con un casino y karaoke, y es propiedad de K99, que es un negocio de bienes raíces y casinos operados por Riti Raxmei, que es el hermano de Riti Sagmak, que es el yerno del senador Kokan, yerno de este senador que está, es parte del partido en el poder. Se han revelado distintos reportes por parte de las Naciones Unidas. Estos reportes han ayudado a ejercer presión sobre el país, sobre Cambodia, y este gobierno ha pasado de haber negado las acusaciones de tráfico de personas durante meses para decir que reconocía que este se estaba llevando a cabo. Este es un paso, pero sin una intervención directa, las personas que logran escapar de estos complejos quedan a la merced de la policía local, quien los trata como inmigrantes ilegales o como criminales, y terminan en centros con condiciones similares a las que buscaban dejar. Si crees que esto solo pasa en países asiáticos y que jamás querías en este tipo de estafas de explotación, te recomiendo pensarlo dos veces. En sus operaciones, algunos de estos centros se enfocaban a distintos países y no importaba si los esclavos extorsionadores hablaban o no el idioma, gracias a que se usaban traductores de texto y te puedo garantizar que tienes a varios contactos que no saben escribir precisamente bien en WhatsApp, por lo que este tipo de ataques no son tan lejanos a nuestra realidad. Las herramientas digitales con las que contamos nos acercan, pero al mismo tiempo pueden ser usadas para tomar de manera más eficiente acciones deplorables. La presencia de estafadores que hacen que sus víctimas pierdan grandes cantidades de dinero no solo existen terrenos que son hasta romantizados para presentarnos a una especie de un Robin Hood galán digital, sino que gran parte de esto lo hacen por necesidad. Una necesidad para escapar de una realidad de verdadera esclavitud, en donde el ser vendido al mejor postor puede ser una mejor opción. A continuar en esta. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Si quieres saber cómo afecta en México el manejo de extorsión a través de aplicaciones de préstamo, revisa nuestro episodio 169 en donde hablamos a detalle de estos esquemas fraudulentos. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Y deseo que tengas un maravilloso miércoles.